0: Peut-on faire le deuil de la fausse couche à tout moment? Qu'est-ce que je vais te
1: nommer Je vais te nommer l'amour. Bienvenue sur Fausse couche et fertilité, le podcast Zéro Tabou qui s'adresse aux parents endeuillés, à leurs proches et à toute personne désireuse de s'informer sur le sujet. Je suis Linda Conchaudron, accompagnatrice en deuil périnatal, fondatrice de la neurofertilité et du congrès du deuil périnatal. Je suis également maman et mamange et j'ai à cœur de vous aider à faire de votre deuil le premier pas vers votre réalisation personnelle. Fausse couche et fertilité, c'est le podcast idéal pour avoir des informations, des conseils d'espère, des témoignages, mais également de l'espoir, du soutien et de la positivité. Ensemble Prenons le temps de remettre l'humain et l'amour au cœur du deuil périnatal. 1, 2, 3, c'est parti
0: Peut-on faire le deuil de la fausse couche à tout moment Dans la société actuelle, on a l'impression que la fausse couche dérange. Du coup, faire son deuil devient très très compliqué. Euh, le professionnel de santé, tout d'abord, qui tente de banaliser les choses, euh, nous explique que, euh, que c'est mieux comme ça, que la nature est bien faite. Euh, nous explique qu'on en aura d'autres ou qu'ils ont l'habitude de voir euh, plusieurs fausses couches euh, dans la journée. Nous explique que c'est banal, euh, qu'une femme sur quatre, une femme sur cinq ou une femme sur six, hein, ça dépend sur qui on tombe, euh, fait une fausse couche. Comme si ça allait changer quelque chose à notre douleur. Euh, la famille qui est très mal à l'aise par rapport à ça, les amis également, les proches, qui essayent de fuir un petit peu euh, la conversation, euh, qui essayent de, de nous faire penser à autre chose ou qui nous retirent le droit d'en parler euh, sous prétexte que euh, en parler va nous faire souffrir. Non, non, le fait de le vivre nous fait souffrir. En parler nous fait du bien. C'est important de se sentir reconnu euh, dans sa tristesse, c'est important de se sentir reconnu dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce moment important. Aujourd'hui, on parle de tout presque, hein. euh, sauf, de, sauf de la fausse couche, parce que c'est un sujet qui dérange. C'est pour ça que j'aime bien dire que la fausse couche est un vrai deuil, avec une vraie souffrance et une vraie perte, avec également un vrai bébé. Euh, Ce n'est pas parce que personne ne l'a vu, cet enfant, euh, qu'il n'a pas existé. Donc, euh, par rapport à ça, euh, euh, j'ai la chance d'avoir le témoignage d'une mamange, euh, Bénédicte, qui va venir un petit peu nous parler euh, ben, de ce qu'elle a vécu dans son parcours, puisque Bénédicte, en fait, est venue à moi euh, il y a deux ans environ pour que je l'aide à, le, le, à faire le deuil euh, de son petit bout, euh, sachant que Bénédicte, ça faisait quasiment dix ans qu'elle souffrait euh, de sa fausse couche. Donc, euh, peut-on faire le deuil euh, de son bébé même dix ans après je vais vous spoiler la réponse maintenant la réponse est oui il n'y a, a pas de limite il n'y a pas de date butoir que, ça fait, euh, que cela fasse euh, un jour, euh, un an, euh, dix ans ou vingt ans que vous souffrez euh, la souffrance ça ne veut pas dire que vous allez souffrir à vie ça veut juste dire que votre deuil n'est pas fait ça veut juste dire que l'émotion est encore à vivre pourquoi parce que euh, le moment venu au moment où vous viviez votre fausse couche vous n'avez pas pu pour diverses raisons l'exprimer pleinement et du coup, cette, cette douleur s'est incrustée en vous, et est, elle, est, elle, est, elle est restée, elle, est, euh, elle fait presque partie de vous, et aujourd'hui, ça vous semble presque normal de souffrir en continu, pourtant, il est possible de faire son deuil. Certaines personnes se raccrochent à, à leur souffrance, un petit peu comme, euh, comme si c'était le lien euh, qui les retenaient encore à leur, à, leur, à leur bébé, à leur petit-ange. Et, euh, et, euh, et j'ai envie de leur dire à, à, à toutes ces personnes-là qu'il euh, y a des tas de moyens encore de, de, de vous rattacher à votre, à votre bébé. Il n'y a pas besoin que ce soit par la souffrance, ça peut être par de très jolies choses également. Donc, est-ce que ce deuil va vous éloigner de votre enfant Non, absolument pas. Votre enfant est déjà parti malheureusement, il n'est plus là. Donc, cette souffrance, elle ne sert qu'à vous faire souffrir. Elle ne sert pas au souvenir parce que toutes les personnes qui viendront, et Bénédicte nous le, nous le dira certainement tout à l'heure, mais euh, et moi je peux vous le dire également pour avoir fait deux fausses couches, euh, on n'oublie pas, d'accord, on n'oublie pas, seulement on ne souffre plus, on peut penser à ces anges autrement on peut leur faire une place dans notre vie, mais cette place n'est pas forcément une place douloureuse. Donc ça, je voulais vraiment le, le, le dire, insister là-dessus et le rappeler, parce que euh, si aujourd'hui vous vous retenez, euh, vous vous maintenez volontairement dans, dans une espèce de souffrance, dans une espèce de, de, de demi-vie, parce que vous voulez absolument garder un lien avec votre bébé, il y a d'autres moyens de le faire, d'accord d'autres moyens qui, vont, qui ne vous empêchent pas de vivre, qui ne vous coupent pas de tout le reste de vos proches, qui, qui, qui vous permettent également d'avoir une belle vie, puisque euh, on n'oublie pas, mais on n'a plus de douleur. Si je, veux, si je voulais prendre un exemple, c'est un peu, lorsque, lorsque, un petit peu comme lorsqu'on se blesse, euh, on peut avoir la cicatrice, d'accord On se dit « Ah voilà, fois enfin, j'ai fait vraiment une très très mauvaise chute, je me suis, je me suis vraiment blessée profondément ». Et, euh, et on peut le raconter des années après, on a la trace, on a encore la cicatrice mais on n'a plus la souffrance qui va avec aujourd'hui si vous avez la souffrance, la blessure encore à vivre c'est que votre deuil n'est pas fait et que euh, c'est important pour vous pour ne pas vivre dans la dépression, pour ne pas passer pleinement à côté de votre vie, de pouvoir faire ce deuil et donc Bénédicte a bien voulu nous apporter son témoignage pour nous montrer comment elle quasiment dix ans après, elle a pu faire son deuil et se construire euh, une vie qui, qui, qui est certainement plus heureuse donc on va lui poser la question euh, bonjour Bénédicte Bonjour. Alors, comment vas-tu ben Là, ça va bien, et toi euh, Moi, ça va super. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te
2: remercie, en fait.
0: C'est une première fois pour toi d'apporter de, 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 ton, ton témoignage comme ça à l'oral. Comment tu te sens Pas trop stressée, ça va
2: Oui, je suis stressée, mais ça va
0: aller. Ouais, C'est gentil d'avoir bien voulu partager ce, ce, ce moment important de, de ta vie avec, avec nous avec les phénix, comme oui. j'aime appeler mes, mes auditeurs, pour dire un petit peu, euh, on, on a cru qu'on était mort, et puis finalement, on se relève, donc euh, pas de nos cendres, mais de nos larmes, de notre douleur. Oui. Donc, c'est possible, on, on est toutes, euh, toutes et tous des phénix, les mamanges comme les papanges, et pour certains proches aussi, euh, j'ai parfois rencontré des, des grands-mères qui portaient le deuil de leurs petits-enfants, euh, qui en souffraient presque autant que, que, que les parents. Donc... Euh, Parfois, on n'y pense pas. On croit que ça touche que, que les parents. Mais il y a des grands parents également. Donc, à toutes ces personnes, à tous ces phénix, euh, ben, j'espère que ce, ce podcast va vous apporter euh, une clé supplémentaire pour euh, cheminer vers, euh, vers votre deuil, vers euh, moins de douleur et euh, plus de bonheur dans votre vie. Donc, Bénédicte, est-ce que tu veux bien nous partager, s'il te plaît, euh, ton témoignage, nous raconter un petit peu ton histoire Voilà.
2: Alors, il y a dix ans, euh, je suis tombée enceinte c'était mon premier enfant et euh, au bout de cinq mois de grossesse j'ai fait une fausse couche tardive et euh, voilà en fait euh, ça c'est j'ai très mal vécu enfin fait, le cette fausse couche et euh, je l'ai nourri je l'ai nourri longtemps je l'ai nourri huit euh, ans quasiment jusqu'à ce que j'aille vers Valérie et que je décide d'en parler parce que en fait, il y a dix ans, à l'hôpital, on m'avait dit euh, « De toute façon, tu vas voir, tu en auras d'autres. » Et euh, c'était un sujet qui était assez tabou dans ma famille et aux alentours. Et euh, je n'en parlais pas, en fait. Je vivais ma vie, euh, voilà, j'ai continué, j'ai continué à faire mes études et tout. Et après, euh, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, non, je n'étais pas du tout guérie. Et je suis restée... Euh, Bien, sept ans sans, sans, sans travailler, sans, sans rien faire, euh, je, je me suis renfermée sur moi-même et la douleur était vraiment vive en fait. Euh, on lui avait choisi un prénom et rien que de voir les prénoms dans, dans la rue, des, noms, des prénoms, voilà, dans la rue ou dans des articles, je m'effondrais en fait. Et je me suis... Euh, je, je mangeais mes émotions en fait, je mangeais mes émotions clairement. J'ai pris 40 kilos en, en 10 ans. Et, euh, et voilà, en fait, tout ça, ça m'a coupé en fait, socialement. Mais j'ai quand même eu deux, deux enfants pendant ce temps. Donc là, ça a commencé à, à aller mieux. Mais, mais bien sûr, on n'oublie pas, en fait. On n'oublie pas cette douleur, tout ce qu'il y a autour. Et euh, voilà, j'ai eu la chance quand même de pouvoir travailler dessus notamment avec Valérie.
0: Valérie, la... euh... c'est moi. Hein, ce qu'ils vont se demander. Ah oui. <rire> donc Valérie, c'est mon... mon nom de plume. Euh, Valérie Jeanne, mon nom d'auteur. Pour ceux qui ne savent pas, donc, euh, je suis également auteur, autrice maintenant, comme, comme on dit. Donc euh, c'est donc moi. <rire> Et, oui.
2: Et donc du coup, euh, voilà, j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler avec elle. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, même si mon monde vraiment s'effondrait, mais qu'il y avait du monde autour, surtout les petits, et que moi-même, je, je ne devais pas me, me, laisser, me laisser dépérir comme ça, en fait. Et euh, ces, ces outils, voilà, outils m'ont vraiment permis de, de pouvoir me développer, concrètement de me développer. C'est-à-dire qu'il y a un, un concours que je voulais passer depuis euh, des années et que je n'ai jamais passé et je ne me suis même pas renseignée en fait, euh, pour comment faire pour accéder à, à ce métier et euh, du coup je l'ai passé et j'ai intégré cette formation en septembre et euh, là je peux je commence vraiment à, à parler de, de fausses couches mais avec des personnes euh, des, des personnes que je ne connais pas forcément euh, bien et euh, ça, ça fait du bien et là je me rends compte qu'en fait autour de moi vraiment il y a pas mal de personnes qui ont vécu des fausses couches et qui n'arrivent pas à en parler. Et euh, voilà, j'aimerais bien que, que, ça se, que, que, que ces personnes arrivent à en parler plus pour pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir à ce niveau. Moi, j'ai eu, euh, du coup, en 2011, ça s'est passé en 2011, j'ai eu un, un suivi psychologique. Euh, je l'ai vu une fois, il m'a dit euh, après bon mais euh, tu as l'air d'aller bien et voilà il m'a laissé euh, il m'a laissé repartir comme ça mais en fait euh, au final ça n'allait pas.
0: 8 oui, ans. Voilà. Enfin, ans, ans à souffrir je ne sais pas trop euh, je sais pas trop à quel point oui. il a vu oui. que tu allais bien
2: et, oui. et voilà, c'était quand même une période assez euh, assez sombre, en fait, dans ma vie, j'étais là, je survivais, je survivais pour, euh... voilà, je n'étais pas, moi, je ne voulais pas, je n'avais goût à, à rien, en fait, juste à pouvoir m'occuper de mes enfants, de... maintenant, ils ont cinq ils ont et trois ans, et euh, moi, en tant que personne même, autre que maman, je n'étais pas accomplie. Et maintenant, je commence vraiment à, à remonter la pente avec, avec ma formation et, et essayer de conduire aussi parce que j'ai eu euh, un blocage total au niveau de la conduite. Et euh, voilà, donc ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis contente de dire que aujourd'hui, c'est derrière moi, même si on n'oublie pas, on oublie, je n'oublierai jamais mon enfant. Mais euh, au moins, je, je, peux, je peux vivre aujourd'hui en fait.
0: Donc, ça, c'est important aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, tu as vu, tu as dit euh, aujourd'hui, je vis. Tu pas dit aujourd'hui, je oui. vis ou, ou euh, quoi que ce soit que tu aurais pu mettre devant le mot vivre. Aujourd'hui, tu vis vraiment. Donc, euh, donc ça, oui. c'est important euh, Pourtant, tu n'oublies pas, mais effectivement, tu peux vivre. On peut retrouver le, le, le bonheur derrière. On peut oui. avoir belle vie derrière, donc tu as souligné plusieurs, plusieurs choses importantes euh, l'une des premières du coup c'est que effectivement même des années après on peut vraiment réussir à faire son deuil et avoir une belle vie parce que pendant des années ta vie a été mise en suspens, hein. là tu ne vivais plus du oh. tout euh, comme là tu nous as dit euh, euh, tu as, euh, as repris un travail qui te plaisait euh, oh. tu, tu reconduis euh, euh, tu te sens mieux dans, dans ta vie, mieux dans ta peau donc ça c'est vraiment génial euh, mais il euh, y a un deuxième euh, un deuxième volet que tu as soulevé que je trouve ça un petit peu aberrant au début quand tu as dit ben, j'ai eu un, 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 un suivi psychologique je me suis dit c'est génial tu as peut-être eu, euh, voilà, eu un peu de soutien malgré tout et au final non euh, une personne mmh. qui est censée être là pour toi censée être là pour t'aider je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle ne voit pas ta détresse euh, mmh. pour que tu puisses derrière la traîner encore huit années et euh, mmh. un peu taxe également qui était très intéressant, c'est que même si derrière ensuite tu as eu euh, des enfants, euh, l'enfant qu'on peut avoir après, euh, le bébé arc-en-ciel comme euh, comme ça se dit dans, dans un petit peu dans, dans le milieu de du deuil périnatal, euh, ne vient pas remplacer le qu'on a perdu. Donc ça c'est vraiment important euh, parce que et ça je le dis pas pour les pour les parents qui le savent, mais plutôt pour les proches qui ont l'impression que le fait d'avoir un enfant derrière c'est c'est le pansement, tu vois c'est euh, tu as, as eu un enfant, tout est rentré dans l'ordre. Euh, on peut avoir un ou même deux enfants derrière, comme c'est comme ton cas, et toujours souffrir parce que euh, la fausse couche entraîne derrière un vrai deuil. Euh, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas proportionnel au, 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 au stade de développement de l'enfant, ce n'est pas proportionnel au fait d'avoir ou non euh, des enfants après, ce n'est pas pro proportionnel au, au temps qui s'est écoulé, c'est vraiment euh, juste proportionnel à la douleur que l'on ressent. quoi et, euh, et c'est une vraie douleur donc qui peut durer très très longtemps même si on a des enfants après même si euh, pour tout le monde ça semble aller bien c est, c est, ça peut occasionner de réels blocages comme dans ton cas oui
2: c'est exactement ça en fait tu,
0: tu débutes une nouvelle vie quoi.
2: oui alors là, oui. Et, euh, et oui j'ai entamé aussi une perte de poids ah ouais. et oui, avec toi déjà et là ça continue donc.
0: Oh, bah, ça c'est génial parce que là, du coup, tu te délaisses de, de toute la douleur. là. Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. <rire> Moins de douleur, plus de bonheur. On ne faire un slogan. <rire> <rire> Alors, peut-être que certains vont peut-être s'étonner de voir qu'on peut, qu peut rire, qu'on peut passer un bon moment, mais euh, j'estime que ce n'est pas parce que la fausse couche est un sujet douloureux qu'on doit forcément euh, se traîner, pleurer, euh, en faire des tonnes. Euh, je pense qu'on peut en parler de façon euh, posée, en faire un vrai sujet euh, et non pas le maintenir en sujet tabou, en sujet douloureux, en sujet un petit peu… Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot constipé qui me vient à l'esprit. La... <rire> <rire> c'est tout refermé là-dessus. Tout... Non, c'est il faut qu'on puisse en parler librement, comme de tout sujet, euh, pour justement briser le tabou, qui va peut-être permettre d'ailleurs qu'il y ait euh, plus de deuil qui soit fait correctement, plus de personnes qui soient écoutées, plus d'émotions qui soient exprimées, c'est important. Euh, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie, qu'est-ce qui t'a fait te dire que euh, tu pouvais euh, prendre un coaching avec moi, par exemple Qu'est-ce qui t'a fait te dire que, alors, quand j'ai pris un coaching, c'est euh, sortir de ta douleur, qu'est-ce qui t'a donné voilà, le déclic de dire, ben, ça fait huit ans, j'ai le droit d'aller mieux, ça fait huit ans... Euh, est-ce que, enfin, je, je peux tenter quelque chose pour voir si je peux laisser cette douleur derrière moi Qu'est-ce qui t'a donné le, le déclic comme ça de, de, passer, à, de ah. passer à quelque chose, d'oser le, le pas de demander de, de l'aide ou, ou, ou autre En fait, je tournais
2: en rond, je tournais en rond dans ma douleur, je tournais en rond chez moi, et euh, je ne savais pas que quoi changer vraiment, quoi, euh, quoi faire, et euh, je t'ai rencontré à travers déjà tes, tes écrits, et après euh, voilà j'ai découvert un peu le travail que, que tu faisais et quand j'ai vu que tu avais euh, déjà que tu avais fait les deux fausses couches et que tu travaillais dessus aussi pour les autres je me suis dit pourquoi pas moi quoi? pourquoi moi je, je ne peux pas essayer et tu avais déjà travaillé avec moi pour euh, d'autres points et qui avait bien euh, voilà, voilà qui, qui avait bien débloqué pas mal de choses et euh, et voilà je pense que tu avais oui tu avais touché un point sensible quand tu avais développé les, les autres sujets, tu avais touché ce point-là, et donc du coup, euh, voilà, ça m'avait effondrée en fait. Ça m'avait vraiment effondrée. Ça m'a rendu fait me rendre compte que c'était ça qui que je devais débloquer aussi.
0: Parce que pour ceux qui me, n'ont pas suivi tout mon parcours, euh, j'étais également coach de vie. Donc en fait, au début, j'avais séparé les deux activités. J'avais le coaching de vie d'un côté, et j'avais euh, du coup l'accompagnement deuil de l'autre côté. Donc les deux univers ne se mélangeaient pas. Euh, pour moi c'était vraiment deux univers séparés euh, comme quoi l'amalgame on peut le faire aussi puis là je me suis dit bah non en fait euh, comment réunir mes deux casquettes pour ne plus qu'avoir qu'un seul métier au lieu de n'avoir deux et euh, mais finalement c'est pas plus mal puisque le fait d'avoir deux casquettes ça m'a permis de te rencontrer et, euh, mm. et, et, et c'était plutôt bien <rire> mm. Mm. Euh, quel message oh, tu pourrais euh, passer aux, aux, aux femmes qui peut-être sont comme toi, ça fait des années qu'elles, euh, enfin comme 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 toi avant, ça, ça fait des années qu'elles qu'elles gardent leur souffrance euh, et qu'elles n'osent pas demander de l'aide, qu'elles se disent peut-être que c'est trop tard, que que à quoi bon Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes ou peut-être même à ces il âmes, me semble âmes aussi qui, qui gardent leur comme ça, euh, qui n'osent pas en parler
2: Il me semble que tu avais dit que euh, souvent il y a des gens euh, qui nous demandent si ça va. Et on répond, oui, ça va, alors que ça ne va pas, en fait. Et le, le tout, c'est d'en parler, d'oser de, en parler. La dernière fois, <rire> une, une dame que je ne connaissais pas du tout, elle me demande si ça va. Et je me suis dit, voilà, je vais lui en parler. Je lui en ai parlé, je, je lui ai dit ce qui n'allait pas. Et rien que ça, ça m'a fait du bien. Alors, euh, moi voilà, le conseil que j'aurais à, à donner, c'est surtout d'en parler. D'en parler et... Euh, je n'aurais jamais, franchement, je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui j'aurais été à ce stade, en fait. J'ai pensé plusieurs fois au suicide, j'ai pensé à des choses comme ça, et jamais j'aurais pensé que j'aurais pu euh, avancer de manière positive par rapport à la fausse couche de mon fils. Voilà.
0: Donc là... Euh... Euh, merci beaucoup déjà pour ce partage. Là, je viens d'avoir une idée comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire, me, à, me, à, à, me, à me contacter pour me dire ce que vous en pensez. Mais pourquoi pas pour toutes les, euh, pour toutes les mamanges qui vont venir témoigner, toutes les, tout, ou tous les papanges qui vont venir témoigner, ou les personnes qui m'écriront, me donner le nom de leur, de leur petit bout. Et en fait, au début de chaque épisode, ou à la fin de chaque épisode, je, je ferai une petite pensée pour chaque... Je ne sais pas si ça peut être. Ah, une... Qu'est-ce que tu en penses, toi oui. Oui, oui, oui c'est magnifique. Alors on va venir, euh, avec le tien. Comment comment s'appelle euh, comment ton fils Alexandre. Alexandre. Alors ce sera le, le, le premier. Il, il ouvre il, il ouvre <rire> le, le bal euh, des, des, des petits anges du, du podcast. Oui. Il aura une pensée. Je verrai comment je comment je peux le mettre, mais on aura une petite pensée pour lui euh, à la fin de à la fin de l'épisode. Donc. Euh, D'accord. En tout cas, merci pour ce partage. Moi, je trouve très 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 très, très enrichissant. Euh, je trouve que c'est bien que tu as souligné beaucoup de, beaucoup de points, beaucoup de domaines euh, beaucoup de pistes aussi j'espère que ça va faire réfléchir les personnes qui n'osent pas euh, il n'est pas trop tard, parler effectivement, euh, osez parler, n'ayez pas peur de déranger, moi souvent ce qu'on me dit c'est j'ai peur de, de déranger, n'ayez pas peur de déranger au contraire, osez parler exprimez-vous, il faut que ça sorte comme on dit, ce qui ne, euh, la douleur qui ne s'exprime pas, s'imprime elle s'imprime en vous, elle vous fait du mal elle vous fait souffrir, donc exprimez-le, et tant pis si au début c'est maladroit, tant pis si au début euh, on ne vous comprend pas, tant pis si au début euh, euh, peut-être vous allez déranger, c'est vrai certaines personnes, mais, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de déranger quelqu'un dans sa petite vie euh, pendant allez, deux secondes, une minute, deux minutes, plutôt que de porter comme ça un deuil pendant des années Donc ça c'est euh, peut-être vraiment une vraie réflexion à avoir, parce que pendant ce temps, euh, vous n'êtes plus là pour vous-même, et vous n'êtes plus là pour vos proches. Donc, euh, donc, donc voilà. Est-ce que, est que tu veux ajouter quelque chose, Bénédicte non, c'est bon. C'est tout, tout bon. En tout cas, je te remercie de, voilà, de m'avoir accueilli. Merci à toi d'avoir accepté à mon invitation. Je sais que c'est jamais évident comme ça de témoigner. Encore plus euh, oui. sur un média un petit peu comme ça. Oui. Où on est oui. plus vulnérable. Mais justement, c'est ça l'un des nombreux pouvoirs de la vulnérabilité. C'est aussi celui-là. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. On a une, une petite pensée pour Alexandre, notre premier, euh, notre premier bébé ange du podcast. Euh, et je suis sûre que vous serez nombreux à vouloir aussi connaître euh, une pensée pour vos, pour vos petits anges. Alors, promis, euh, je le ferai. Euh, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous à tous. Je te fais de gros bisous, Bénédicte. Et merci encore. Merci. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir. Au revoir.